0: Hola, soy Laura Santamaría y estás escuchando Modas Escribe con Eñé. Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, aquí estamos una semana más, eh, espero que estéis genial. Hoy estamos aquí grabando un nuevo episodio y la verdad que el episodio de hoy es súper especial. Tenía muchas ganas de poder contar con, con el testimonio que hoy vamos a tener aquí en Moda Se Escribe con ⁇ Eñe. No estoy sola. Eh, me acompañan Marina Verges y Carolina Asensio. Ellas son las cofundadoras de Freeform Style, que podríamos decir que es la marca española pionera en diseñar moda adaptada a diferentes discapacidades y a personas con diversidad funcional. Hola Marina, hola Carolina, ¿qué tal? Hola, hola, muy bien, estamos muy bien. Hola, encantada de
2: estar aquí contigo.
0: Bueno, muchísimas gracias lo primero por haber querido colaborar con mi podcast y por estar hoy aquí contando vuestro proyecto y vuestra historia que la verdad que, que me ha dejado muy sorprendida y me parece súper importante también que, que pueda tener visibilidad y aportar yo mi granito de arena para todos los que nos oyen. Y bueno, pues eh, para todos los que no sepan qué es Freeform Style, eh, contadnos un poco que, cuándo surgió este proyecto, cómo surgió.
2: Pues la verdad es que surgió ahora ya casi tres años. La con el COVID cuesta mucho ubicarse en cuánto tiempo hace que han pasado las cosas. Y eh, surgió porque mi hermano sufrió un ictus hace seis años que, que dejó unas consecuencias de movilidad reducida. Que, un 80% de discapacidad física, porque mentalmente está perfecto. Al principio solo te preocupas de buscar médicos, de buscar rehabilitación y llega un día que dices, Jolines, hace dos años que solo viste en chándal y nunca había llevado un chándal ¿eh? imagínate. Así que me pongo a buscar para regalarle ropa y no hay nada. encuentras ropa como para personas mayores. Y fue cuando llamé a Marina, que está en el mundo de la moda desde hace siglos, y, y ahí empezó
0: todo. Sí, o sea que Marina, tú ya te dedicabas un poco al mundo de la moda, ¿no?
1: Sí, yo soy periodista de moda, estilista, he hecho durante 15 años la moda de Men's Health. Desde que empezó, vaya, desde que vino a España, después Women's Health y, y he tenido un blog de moda también masculina. Sí, sí, hace sí, un montón. Sí, y doy clases. Y claro, cuando Carolina me lo contó, le dije, bueno, pues vamos, vamos a ver, vamos a
0: tunear, vamos a comprar un pantalón y a tunearlo, a ver qué pasa. Claro, porque, porque la realidad es que visteis que había como, como un vacío ¿no? en, el, en el mercado de la moda, ¿no? como que sí. había de, determinadas personas que, bueno, pues bien porque sufran un accidente, un ictus, o porque de nacimiento, pues eh, nazcan ya con algún tipo de discapacidad, por decirlo así, eh, cuando acuden al mercado de la moda y se quieren vestir como, bueno, pues como tenemos la suerte de poder vestirnos nosotras, eh, no pueden, ¿no?
1: A ver, hay mucha gente que sí que puede, o sea, son pequeños detalles, has de encontrar realmente la prenda que te vaya bien, pero si hay algunas prendas que más además te, te proporcionan que te vayan bien y que te y encima estén dentro del, del paramen de moda ¿no? y de, de las tendencias de la calle, pues mejor, o de unos básicos, ¿no? Eh, son pequeños detalles, ¿eh? o sea, ahí no, no llevar... Eh, bolsillos en la parte trasera, ser más altos de atrás que de adelante, eh, ser un poco elásticos para que, se o sea, que tengan el para que se puedan mover más fácil, sobre todo las partes de abajo y las partes de arriba igual, que sean sisas más largas, abiertos por algún lado, que se puedan mover más.
0: Sí, porque he visto en vuestra web que, que no solo hacéis, bueno, a lo mejor lo primero que te viene un poco a la mente, ¿no? Camisetas y demás, sino que también tenéis eh, faldas, pantalones aptas, por ejemplo, para gente que, que va en silla de ruedas, ¿no? Y que entiendo pues que, que claro, que requiere pues ya no solo a nivel de, de diseño, sino también del propio tejido, ¿no? Que se, le sea pues, eh, yo qué sé, agradable a la piel, que que son muchas horas al final a lo mejor lo que puede pasar en la misma posición, imagino, no y, sí. y que a lo mejor tiene pues unas necesidades que, que si no, no las tendría. Sí, desde
2: luego, además, por ejemplo, eh, uno de los grandes problemas de las personas con poca movilidad son las úlceras por presión, puesto que es esto, las... Hay partes del cuerpo que a lo mejor no se mueven nunca, siempre están rozando en el mismo punto. Entonces hay que evitar costuras, hay que... Por eso hacemos los pantalones mmm, sin bolsillos atrás, más altos de atrás, para que al sentarte no se bajen de atrás y siempre sí. estén, mmm, bueno, un poco más pensados simplemente para estar sentado, que al final no solo personas con movilidad reducida se pasan el día sentados. Mmm, un camionero también sí, y exacto. nos hemos acostumbrado después eh, cuando llegó el pretaporte de que vamos, todos hemos de tener unas tallas así y hemos de, de vivir de una manera concreta. Y
0: sí, al final se ha normalizado todo mucho, no se ha estandarizado demasiado y es verdad que yo la primera, hasta que no me puse un poco pues a investigar no y a, y a ver como si estaba cubierto ¿no? eh, este, este aspecto con la moda que tenemos en el mercado y demás, ni siquiera yo me, me di cuenta, yo soy diseñadora y ni siquiera yo me di cuenta de, jolín, es que eh, no todo el mundo se puede vestir solo, por ejemplo, ¿no? que parece que la moda está pensada para, para, bueno, para, para una persona que se viste solo o sola sin problema. Y es cierto que no todo el mundo puede hacer eso ¿no? Y, y no por ello no tiene derecho a poder ir a la moda o a poderse comprar pues lo que tú decías, más allá de un chándal, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: Sí, claro, el chándal es como, el,
1: como, como ir siempre de lo mismo, ¿no? Como si llevaras... Y, y la gente quiere sacarse del chándal un poquito, ¿no? Porque el chándal piensa que estas personas normalmente hacen mucho ejercicio, tienen que hacer una serie de ejercicios y se han de poner su, su ropa deportiva. Pero claro, no quieres después llevar la misma ropa deportiva. ¿no? Quieres llevar otro tipo de ropa. Piensa que la, la, la moda ayuda ¿no? en la inclusión social también. ¿eh? Es una gran ayuda que, que tienen. Eh, presentarte en un tipo de, de ropa, un tipo de vestir, tú de una manera, presentarte a la sociedad es... Sí, Esto
0: es, sí, tu, es. Tu de identidad,
1: ¿no?
2: Es tu DNI,
0: estético,
2: claro. visual, ¿no? Sí. Claro, es la carta de presentación, es lo primero que uno, todos juzgamos por cómo viste la gente, enseguida, de hecho, tú cuando llegas a otro país muy diferente o una cultura muy distinta, no sabes quién es rico, pobre, presentuoso, presuntuoso, o lo que sea, porque no conoces su moda. Y en cambio aquí tú vas y dices, mira, esa persona es un inmigrante, el otro tiene poco dinero, esa señora es de Barrio Alto, enseguida lo ves. Sí, sí conozco. No, es
0: que claro, es que sería además, eh, o sea, unido a lo mejor a, a bueno, pues el, el sufrir lo que sea un accidente, el tener al final una discapacidad de cualquier tipo, a eso ya que, oye, que es un hándicap, ¿no?, y una situación especial y delicada, se le uniría como... Que si a esas personas las excluimos de que puedan sentirse igual que el resto y disfrutar de la moda y vivirla en positivo, sería como, por así decirlo, una segunda discriminación, ¿no? O sea, si al final eh, de, respecto a las discapacidades, pues muchas veces escuchamos eh, que se adapten, por ejemplo, las calles, ¿no? Que se adapte el entorno, que se adapte, que está genial, por supuesto, y es que no habría ni que pedirlo, pero también se debe adaptar la moda, ¿no? Y que ellos puedan ser partícipes al igual que el resto, ¿no? Porque si no, al final, es como yo pienso, o sea, yo lo digo desde la inexperiencia, ¿no? Pero sería como sentirte doblemente, ¿no? Eh, también en esto un poco diferente, ¿no? Cuando no tendría que ser así.
2: Mira, te pondré un ejemplo muy claro. Desde luego... Mmm... Cuando un edificio no tiene rampa para entrar, tiene escaleras, pues en realidad es ese edificio el que está impidiendo a una persona en silla de ruedas que pueda entrar, le está discriminando. Es el edificio, no es culpa de la persona que se desplaza en silla de ruedas. Nosotras tenemos, eh, tuvimos la gran suerte de conocer a una chica paralímpica que es fantástica, desde nacimiento le falta un trozo de extremidad en el brazo izquierdo piensa que aún así se pinta las uñas de la mano derecha mejor que yo y sí, es que no sí, sé sí si... mejor
0: que yo seguro también porque no, no lo hago nada bien dos no, no. no. medallas de
2: plata de ahora yo, en Tokio o sea, de y en cambio eh, cuando llega el invierno y se pone un abrigo comprado en cualquier tienda pues ya no puede utilizar esa extremidad que es más corta. Al final, ¿qué es lo que está discapacitando? ¿El nacimiento o el abrigo?
0: Claro, es que, es que eso es lo que quería decir, que sería como una, ¿no? Añadir a la discapacidad, por así decirlo, otra, o sea, algo más, ¿no? Y, y, y al final la moda debe ser algo que podamos disfrutar, ¿no? O, o al menos que no nos suponga un problema añadido en nuestra vida, ¿no? Exacto.
2: Que no vale. nos discrimine.
0: No, está claro, o sea, yo, bueno, me he metido en vuestra web y, y me he apuntado algunas frases que me parecían chulas y, y para comentarlas con vosotras, ¿no?, que poníais por ahí eh, tener una discapacidad no significa no poder ir a la moda, ¿no?, que es un poco lo que estábamos hablando, que, bueno, si viene la tendencia de X, hombre, yo entiendo que a lo mejor no al 100%, ¿no?, pero sí que poder disfrutar y, y, y pues eso, eh, beneficiarte de, de lo que a ti te pueda gustar o, o lo que tú, a ti te apetezca llevar en cada momento y no tener que sentirte también por eso diferente, ¿no? También poníais por ahí, nosotros creemos que una camiseta es como tú necesites que sea. Y entonces he visto que hacéis como unas camisetas súper chulas con, ¿no? con snaps o con velcros, ¿no? Y las abrís por las mangas, por el costado. Sí, las camisetas están totalmente abiertas. Es, es, es facilidad
1: para el que se la pone o para el, para el vestidor otras veces, ¿no? Claro, porque que
0: esto que será cliente vuestro ya no solo es el, la propia persona, sino alguien que también le tiene que ayudar, ¿no? A vestirse. Claro, en a veces casos, ¿no? hay,
1: por eso. A veces necesitan ayudas, y entonces es facilitar también la, la, al vestir a la, a la persona que viste, ¿no? eh, Cómo vestirlos, porque sigue teniendo problemas eh, para vestirlos también y entonces esto también es facilitarles a ellos la sí. el, el hacerlo, ¿no?
0: Sí, el acto de vestirte todos los días, ¿no?
1: Claro, y otras veces también es, por ejemplo, lo que hablabas de la moda, pero es que es muy fácil, o sea, es adaptar lo que hay en la calle, las tendencias que hay en la calle a... Una persona que esté sentada o una persona que le falte, que, que lleva una prótesis o que le falte un, un, un trozo de extremidad. Es, es ir adaptando, es poner velcros, cremalleras, cierres, es mm, hacer otro tipo de... de, de
0: sí, jugar de, un poco con los patrones también, claro, a lo mejor.
1: Claro, y, y con... Y con los bolsillos bueno y costuras, es ir jugando con, con eso y cuando juegas un poquito con eso ves que realmente realmente es para todo el mundo. ¿eh? La inclusividad no, no quiere
0: decir que... que sí, que no nos ver, lo podamos poner nosotras, por ejemplo. Claro, hay,
1: hay muchas prendas nuestras, muchísimas, que las puede llevar todo el mundo, o sea, no, no tiene nada que ver. Pero que facilitan el, el, a las personas que están en silla de ruedas, por ejemplo, o que les falte o que tengan poca movilidad a la hora de vestirse. Eh, piensa que muchas veces, por ejemplo, tenemos algún otro que otro pantalón, bueno, que aún no ha salido en la web y no lo has visto, que es, que es toda la, la temporada de invierno, que son con cuadros, con tartanes. Y son un tipo de pantalón que, bueno, tú lo ves y lo, lo llevaría a todo el mundo encantado, ¿no? Pero sí. no tiene, es un pitillo, pero tiene una cremallera más larga, en, en un costado, ¿no? En un lado, para que puedan la gente sondarse. Ya. Eh, es, mira, nuestra moda también estamos, aunque pensamos para todo el mundo, también la pensamos para gente joven. Porque yo creo que ahí hay un nicho y ahí falta. ¿eh? Ahora, últimamente hay muchas escuelas de moda que sí, que hacen, que tenemos, tenemos becarias en, con nosotras cada año, casi cada, bueno, cada año hemos tenido porque becarias de, de moda, ¿no? Que de escuelas de moda, porque les interesa, les interesa esto, les interesa sobre todo porque es todo un mundo que que está como aparte y que ahora está empezando a despertar un poco y nosotras encantadas, evidentemente, de, de tener gente ¿no? que, que tenga necesidad de, de, de estas, que tenga ansiedad no para que, que realmente haya todo otro tipo de moda distinta en la calle. Sí, eh,
0: vosotras eh, se me ocurre una pregunta. ¿Pensáis que, que el hecho de que haya moda inclusiva ¿no? para, para este tipo de personas... ¿Debería ser algo que estuviera presente en cada marca o que hubiera más marcas especializadas en moda inclusiva? Y, y por supuesto, mmm, eh, apostando por la tendencia y por lo que está en la calle. O, o, debería, ¿O creéis que lo justo sería que tú entraras a cualquier tienda de las que estamos pensando ahora todas eh, y tuvieran una sección o no sé si sección o llámalo X o, o que... Eh, eh, un porcentaje de sus prendas pues tuvieran esa, esa adaptación de patrón o de bolsillos o de costuras, etcétera, o, o es mejor que, es, que se relegue a que haya más marcas o más iniciativas como la vuestra que ofrezcan este tipo de producto
2: hombre, en un mundo ideal todas las barcas deberían tener su, su parte, igual que tienen su parte a lo mejor con tallas más grandes o con ropa para personas embarazadas, para mujeres embarazadas, pues ropa yo personalmente como soy gordita a veces me miro la ropa de embarazada porque según que a lo mejor me queda bien y voy pues, decir quiero decir que, que podría haber un rincón o que algunos de sus modelos también los servimos con la cremallera lateral o algo así, Exacto. podrían todos.
0: Sí, o un porcentaje de la colección, ¿no? De cada colección, claro. decir, bueno, pues prenda, prenda también con adaptabilidad, pues eso, la camiseta, estas camisetas también las tenemos con la opción de abrirse, o. Sí. Hombre, eso sería ideal, la verdad. Y eso que... sería...
1: los, los típicos corners ¿no? En cualquier sí. de los centros o, o marcas. Mm -hmm. Pero bueno, yo tengo que decir que hemos intentado ¿eh? hemos intentado alguna vez meternos y de momento no no ha, sí, no ha surgido nada bueno. Porque Pero proyectos... Igual, es,
0: perdón, perdón, disculpa.
1: No, que, que igual a la larga sí que sale, o sea, igual que se está despertando, o sea, nosotros yo creo que empezamos muy pronto ¿eh? a hacer todo esto... Y se está despertando ahora, también es verdad que con el COVID vivimos un año muy nefasto, ¿no? Muy negro, pero después, ahora se está empezando a despertar muchísimo y yo, yo confío en todas estas chicas jóvenes que están estudiando moda, que están, in, que están haciendo toda esta inclusión ¿no? y adaptación de la moda a otras y abriéndose a otros canales y a, y a, otra, a otro tipo de personas y así que a la larga sea bueno porque realmente están haciendo otras marcas también y están, se está viendo ¿no? que, que la gente tiene que vestirse no tiene que comprarse la ropa y adaptársela ya. sino que haya empresas o, o marcas que hagan esa ropa adaptada para ellos esto les encanta esto, en, en los, los primeros que nos contestaron cuando pedimos la primera vez eh, modelos estaban encantados porque no era que ellos se compraban una ropa y tenían que arreglársela y adaptársela a su a su forma, sino que había una empresa que pensaba en ellos. Mm. Y eso
0: es muy importante, ¿no? O sea, ojalá hubiera cornes en todas las empresas, ¿sabes? Claro, es que yo creo que a nivel también social y psicológico, ¿no? Tú te sentirías como más parte de pues eso del sistema, ¿no? De la sociedad, ¿no? De que dijeras, bueno, o tengo que aprender yo a arreglarme las prendas, que no todo el mundo sabrá tampoco, sí, ni tiene sí. la obligación de saber, ¿no? Y, y luego, pues eso, si no decir, pues tengo que acudir solo a, a dos, tres marcas, porque yo no sé si proyectos como el vuestro, vosotros pues aquí en España o fuera, ¿sabéis de, de iniciativas como la vuestra o, o marcas que, que trabajen con, con personas así con discapacidad o, o, o solo estáis vosotros? Es que yo no, la no. verdad que no sé si eh... hay... Aquí han nacido
1: algunas más. Algunas sí. han nacido y no han seguido y otras han nacido y están. Y ahora están apareciendo otras. La verdad es que en Italia también, en Francia también... Se está empezando a mover mucho y Carolina habla de Estados Unidos.
2: Yo siempre comento que en Estados Unidos sí que hay un montón de, de marcas, de adaptaciones, eh, pero en realidad es porque en Estados Unidos, las mira, aquí hasta la fecha las personas con discapacidad las escondían y como era, mmm, era una persona que ya quedaba relegada en casa y tampoco, por tanto, no tenía por qué vestirse. Y casi como mal visto, es como una desgracia. Y no es una desgracia, solo es una discapacidad, es una característica más de la persona. Y en Estados Unidos, como tenían tantas personas con discapacidad causadas por la guerra de Vietnam, ya hace años que son héroes, aunque ahora pasen hambre, con lo cual la moda también se dignó más a personas jóvenes con discapacidad. Aquí antes, además, pues las personas mayores era algo... Y ahora no, ahora la gente joven quiere pues reclamar su espacio en el mundo y, uh -huh. y asimismo pues tienen que vestirse. Ahora hay personas con discapacidad trabajando en el gobierno, trabajando en, distintas, en distintos espacios cuando antes no trabajaban. Y pues todo eso hay que vestirlo.
0: Sí, no y aparte tienen todo el derecho a reclamar ese espacio porque es un espacio que, que de hecho probablemente nunca deberían de haber dejado de tener. O sea, Exacto. entonces, eh, no sé, la verdad que a mí, o sea, te oigo hablar, te escucho y, y estoy completamente de acuerdo, pero a la vez es como que me da pena, ¿no? Que, que al final también un poco yo, pues, eh, desde mi granito arena también me considero un poco parte pues de la industria de la moda porque me dedico a ello y es verdad que digo, jolín, se, se nos olvidan a veces o dejamos de lado cosas muy importantes, ¿no? y, y, y te escucho, pues eso, dándote la razón, pero también a la vez como con cierta pena de, de cómo puede, o sea, cómo hemos podido dejar fuera de esto a, a, a una persona que se pueda llegar incluso a sentir eso mal o rechazada, ¿no? Por, por el hecho de, pues eso, que le falte una extremidad o, o cualquier otra o cualquier otra historia, ¿no? Mm, la verdad que, que yo creo que tenemos que, desde, o sea, desde el mundo de la moda, tenemos que, que volver la cara a, no solo a, a la inclusividad, sino a tantas otras cosas que yo creo que hemos un poco dejado de mirar porque no nos interesaba, como tú bien has dicho, porque lo queríamos esconder. Y creo que, que es verdaderamente injusto. no Yo lo digo como diseñadora y como ciudadana. O sea, me parece que si adaptamos las calles, también adaptemos a aquellas cosas que nos influyen más a nivel emocional porque son igual de importantes. ¿no? Y, y la moda puede ser una de esas cosas. Sí. Sí, sí,
1: la moda de todas maneras eh, ayuda ¿no? a la inclusión, a la inclusión social, como lo hemos dicho
0: al principio, ¿no? Ayuda a aceptarte como eres y que, que te acepten. Sí. He visto que también para vosotras es importante, ¿no? Lo que llamáis el kilómetro cero, ¿no? El producir cerca de casa, sí. por así decirlo, ¿no? ¿Vosotras dónde dónde desarrolláis la marca o, o cómo lo estamos, hacéis? Estamos en Mataró, hmm. y Mataró es un
1: centro de toda la vida, ¿no? De, sí. de, de, de talleres sí. y entonces ahí, ahí estamos mmm, intentando desde ahí comprar la ropa también con, teji con tejidos que se hagan aquí y con, no con nuestro pequeño taller para hacer prototipos o los otros talleres pues que todo se haga por aquí no mm.
0: sí pues, un poco decimos, también para
1: nosotros aquí bueno Mataró y Cataluña pero se puede hacer en toda España no o sea que hay un un taller en Córdoba que también nos ha dicho para hacer cosas, o sea que en principio es en es todo, todo
2: español. ¿no? Para hacer... Pero bueno, Pero procuramos sea... también, cuanto más cerca mejor es el control de calidad que podemos ejercer y el mejor favor que le podemos hacer al planeta porque ya se sí, sabe que es... la moda contamina mucho.
0: sí ¿no? La importancia también de la sostenibilidad, o sea, no soy solo una marca que apuesta por la inclusividad, sino también por hacerlo de una manera sostenible, ¿no? Sí, sí de,
1: de, los tejidos de todas maneras nosotros las te, los tenemos que tener mm, eh,
0: eh, sí, y, hipoalergénicos, hipoalergénicos ¿no? Supongo.
1: exacto, porque es que las pieles también son muy, de, muy, muy sensibles ¿no? si estás todo el rato sentado la, la piel es muy sensible o la piel que raspa a una prótesis también, entonces todo todo esto tenemos que hacer tejidos eh, hipoalergénicos tenemos que y, y, Queremos tejidos realmente sostenibles y, y, y también fabricamos poquito. ¿eh? No fabricamos a lo grande porque entonces no, no a demanda total, pero sí poquito. porque Porque así hacemos menos residuos también, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso también es importante. Si vemos que un, que un pantalón sale más, pues ya vamos haciendo más. Muchas veces también hacemos casi, casi a medida, ¿eh? porque nos piden, mira, yo voy a elegir la XL, pero creo que necesitaría algo más grande o, o yo tengo los, las piernas muy delgadas, o sea, el tailoring que, que decimos también es importante sí. porque también lo hacemos. Sí,
0: o sea, que, que también hay veces que hay personas que os, que os piden pues a medida, no o sea... Si tienen algún requerimiento especial, ¿no? Pues también pueden contar con que vosotras os adaptéis un poco a, a cada persona, ¿no? Podría, o sea, es posible, ¿no? Sí. sí, sí,
2: sí. Sí, además, tanto si es por una necesidad distinta, como, por ejemplo, tenemos una clienta en Vitoria que nos ha pedido un pantalón más calentito porque nuestros tejidos no son tan calentitos y allí hace mucho frío, pues sí. se lo hacemos también, vamos a buscarle un buen tejido.
0: Genial, es casi como tener ¿no? una, un, un modista, una modista pues ¿no? en exclusiva sí. casi.
1: Sí, pero nos alegra muchísimo, ¿eh? sí. O sea, no solo que nos pidan, sino el poder servir, ¿no? Es como una alegría especial, ¿no? ¿Qué haces?
0: Sí, es. No, es solo, que... no solo haces moda, sino que sabes que también estás ayudando, ¿no? Dando un plus, ¿no? Claro, este plus es muy importante. Yo es que... Mira, estoy sonriendo yo, ¿eh? Porque, porque
1: veo las sonrisas, ¿no? También de las personas. Cuando, cuando yo, que sé, tenía un cliente que dice, que en silla de ruedas, y dice, por fin me puedo vestir yo solo, en, en la cama me puedo poner un pantalón, un pantalón que tenemos con cremalleras, que... Al principio se pensó para prótesis, pero también es verdad que sirve para las personas para poderse vestir ellas solas en, en la cama, ¿no? Sí. Estirados en la cama y poderse vestir. O sea, que, que un cliente eh, que escriba esto ya es muy importante, ya, bueno, ya sonríes todo el día
0: y dices, uff, menos mal, ¿no? Que he hecho algo bien. Y que sí, 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 es eso. Sí, es que eso también es la moda, ¿no? La moda no es solo. O sea, a mí me hace ilusión cuando veo a alguien que digo, uy, eso lo he hecho yo. Imagínate sí. si encima sabes que a esa persona, más allá de estarla vistiendo, ¿no? Le estás dando ese plus que, que comentábamos de jolín, a lo mejor le has alegrado incluso del día, ¿no? Entonces, te entiendo.
1: <risa> sí, sí, eso sí, eso sí, sí, sí.
0: Y, y dónde podemos encontraros, o sea, quien nos esté escuchando y diga, pues yo quiero contactar con ellas. Eh, que, ¿Cómo puede comprar? ¿Por la web? ¿Por redes sociales? ¿Tenéis alguna tienda o algún punto?
1: En principio, por, por, por la web es lo más importante, ¿no? Porque por ahí se puede contactar con nosotras, hay también para enviarnos un mail y con el teléfono y nosotras contestamos enseguida y, y así, así es lo más, bueno, es lo más rápido. Estamos en algún que otro punto, pero como, a ver, estamos, por ejemplo, como, como, como punto de, de apoyo y de ayuda en el CERMID español en Madrid, pero solo como punto de ayuda. Allí tienen el, nuestra ropa, pero luego se de comprar por la web en otra web que está adaptada a, a, que es la iShop de Málaga también y ahí hay un punto
2: de venta pero también bueno es un principio. punto de venta en Ciudad Real también. y en Barcelona
0: vale, pero bueno que por la web no hay problema, ¿no? y servís a toda España, imagino sí, y, sí, y, sí, y fuera, fuera y fuera de, y fuera, comprado, fuera de España ¿no? también, genial sí, nos han comprado, de hecho los
1: primeros clientes eran alemanes
0: ah, pues, pues mira, qué bien, que bien. Mm, en o sea...
1: principio vendemos en, en, en Inglaterra, en
0: Francia, en Alemania. Sí. Mm. Y, y a nivel de proyecto, eh, ¿cómo? O sea, porque vosotras estáis haciendo un producto que sí. mmm, obviamente es más caro a nivel de coste, ¿no? Que bueno, pues si tú a una camiseta le tienes que añadir pues, una cinta de cross -grain, unos snaps, etcétera, etcétera. Todos sabemos, las tres sabemos que eso te encarece el producto, ¿no? Si encima lo quieres hacer hipoalergénico y quieres que lo hagan en Mataró o en cualquier otro taller de España y demás, eh, pues eso tiene un coste, ¿no? Que todas sabemos, ¿no? Entonces, al final, yo he visto vuestra web, los precios, la verdad, no me han parecido nada altos, o sea, me han parecido súper razonables. Y, y entonces, claro, os quería preguntar, ¿cómo podéis sacar adelante productos como tan competitivos que tienen todos esos extras que, que yo y vosotras todas sabemos lo que cuestan, ¿no? Encima hacerlo aquí y, y bueno, mientras veis que como todos los demás ¿no? nos vamos fuera a producir, ¿no? y, y con unos precios que, bueno, pues que al final eh, intentamos que cada día sean más baratos y pues de ahí las consecuencias, ¿no? O sea, vosotras os habéis encontrado con barreras, con dificultades para poder sacar la, este proyecto adelante desde el punto de vista de la viabilidad económica
2: sí, es muy difícil pero también entendemos que no podemos tener un pantalón mucho más caro porque bueno a ver, lo que tiene es un precio justo, que todos nos podamos ganar un poco la vida porque lo que no es lógico son los precios de de la moda que vemos hoy en la calle de las grandes cadenas eso no podemos hacerlo, pero sí podemos hacer un pantalón con un precio justo de 70-80 euros. Y realmente, si la gente lo prueba, verá que la durabilidad de una prenda bien hecha y con un buen tejido dura muchísimo más. Sí.
0: Esto... Sí, el otro día yo estaba haciendo el, el episodio anterior, creo que era, y lo comentaba que cada vez eh, yo como, como consumidora notaba cuando iba a comprar que, que ya no solo estamos reduciendo en costes, estamos reduciendo muchísimo en calidad. O sea, me refiero que antes comprábamos barato y ahora seguimos comprando barato, pero incluso estamos mermando ya la calidad y estamos haciendo cada vez productos de, de usar y tirar, pero literalmente, no que al final te compensa pagar un poco más y, y, y que la prenda te dure por, ya no solo por la sostenibilidad el no generar residuos y tal, sino porque es que eh, estamos haciendo ropa que es muy efímera, o sea, efímera creo que se me queda corta la palabra, ¿no? O sea, yo ya como consumidora, y ya te digo que a veces cuando hablo y cuando hablo aquí, digo a veces me tiro piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero es que es la, es la realidad y yo creo que hay que contarla, ¿no? O sea, al final creo que vosotras tenéis un producto súper competitivo que ayuda a muchísima gente, que me parece que no está nada caro para, para lo que es el producto en sí, y cuando lo analizas eh, desde un punto de vista, pues eso, de, de los materiales que lleva y demás. Y, y por eso os quería preguntar, digo, porque porque luego el resto de empresas pues sí que pues, juegan con unos márgenes más elevados y, y con unos costes menores, ¿no? Sí. Y al final pues está sí. claro que, que una empresa pequeña y más con todas vuestras características ahí, ahí no puede entrar, ¿no? O sea, sí. pero precisamente sí, sí, sí. precisamente eso os hace diferentes y yo creo que hay mucha gente que está empezando a valorar esto también. Sí, sí, así, así vamos, vamos un poco mal. Pero la verdad es que, mira, preferimos que pueda
1: llegar a más gente, ¿no? A todo el mundo. No solo a una gente más privilegiada que pueda gastar más. Entonces, es un precio medio lo suficiente. Piensa que si vendemos online o los márgenes son distintos, ¿no? Sí. Que tienda. Sí. Y también es verdad que... Bueno, que, que queremos llegar a mucha gente, entonces hay gente que si no no, no llegaría nunca, ¿no? A, sí. a comprarse un pantalón o, o una falda o sí. un, un abrigo que sacaremos en breve y tal. Pues esas, eh, si no, si no no se, no se lo comprarían, porque la gente con, con poder adquisitivo ya se arregla su ropa, se la compra, se la cambia y se lo
0: hace, ¿sabes? Ya. Entonces es llegar a mucho más gente. Sí, no, y es, es lo que comentabas antes, también que la ropa, empezamos empecemos a entender también que tienen que tener precios más justos, ¿no? Y porque detrás hay un trabajo ¿no? y, sí. y, y gente haciendo esa prenda, ¿no? O sea que como tú has dicho, todos tenemos que, que trabajar y que comer, ¿no? O sea al final no hay que verlo como precios más caros, sino más justos. Exacto. Sí.
1: Claro, es que... No, no, no vas a encontrar un pantalón a 30 euros porque es que no lo podemos hacer, no, es no, que no. no lo podríamos hacer nunca, porque no, no podemos no. hacer 100 pantalones ni, ni 500, es que no los vamos a hacer, ¿no? Porque todos son un poco distintos. Sí. Entonces eh, es un poco casi a demanda, sin ser a demanda total, ¿no?
2: Sí,
0: pero, pero controlando
2: para... el stock, ¿no? Mucho. Sí. Controlando y luego... el stock pero también, también hemos cierto que todo el mundo cobre un salario digno no tenemos niños sí. cosiendo no.
1: Exacto. No. no no
2: exacto
1: y, y, y también es verdad que tampoco también hemos, nos hemos encontrado con talleres que hacen que nos hacen mini, que no que no piden mínimos que eso es muy importante para súper es importante sí a ver cuando empiezas sobre todo empresas que empiezan, o sea, encontrarte con que te piden un mínimo, ¿no? Tienes que hacer 200 faldas. ¿Cómo voy a hacer yo 200 faldas si no sé si las voy a vender? Pues, sí, bueno, te,
0: te diré que incluso cuando produces fuera, yo trabajo para una empresa que, bueno, casi todos producimos fuera, e incluso produciendo fuera, eh, entre las empresas grandes también hay... Hay a veces muchas restricciones de mínimos, estamos hablando de otros mínimos, ¿no? Ya de sí. miles, pero, pero aún así, la verdad que el problema de mínimos siempre muchas veces está, ¿no? A, a diferentes niveles, pero está y, y la verdad que eso te limita mucho, ¿no? Entonces, yo la verdad que me alegro muchísimo de, de escucharos y de, de decir que, que producís aquí en España porque, bueno, si algo he querido yo con este podcast también destacar un poco es que no se pierda pues eso, la labor y la tradición que hay en muchas zonas de España, como puede ser toda la zona de Cataluña, que era pionera en la industria textil desde de siempre. Bret, Mataró, y, sí. sí, o sea, Mataró. O sea, vale, y, por... Sí, exacto. Y me da mucha pena pensar que pues, zonas como Galicia o como eso, la zona esta de Cataluña, donde vosotras estáis, etcétera, que eran tan ricas en, en industria textil que, que podamos perder eso y, y perderlo nosotros mismos, ¿no? O sea. Eso, o sea, a mí es de las cosas que más me entristece y de y, y por lo que yo siempre quiero un poco destacar, pues eso, marcas españolas y demás, ¿no? O que produzcan aquí.
1: Sí, porque en, en el fondo, por ejemplo, la, la piel mmm, lo he ha seguido haciéndolo en España. Sí. Eh, te vienes a las esparteñas en Cataluña de Castañer y, la, y son las que hacen para todos los grandes... Eh, para, todo, para Chanel, para, para todos, hacen las espardenas, ¿no? Se, se hacen en Cataluña. Eh, seguramente en Galicia habrá otra marca que, que va a todo el mundo a hacerla, ¿no? Entonces dices, ostras, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? no, no somos, somos un poco como los italianos, ¿no? Tenemos que estar orgullosos de lo que podemos hacer en España, pues se hace y estamos orgullosos de hacerlo aquí. Y, hay un, y, y es así como tiene que ser. Yo creo que esto ya está, em, empezamos un poco,
0: ¿no? Ahí. Sí, no, es, eh, es verdad que ha habido una época de mucha deslocalización, ¿no? Y que se han cerrado muchísimos talleres, ¿no? Y, y demás, por, no digo solo en Cataluña, pues en la zona de Galicia, lo que más y demás. Y, y yo espero, ¿no? Que la tendencia, a lo mejor, sea, pues eso, volver un poco al origen, ¿no? Y a... No digo, no digo irnos de de otros países ¿no? pero al menos repartir un poco ¿no? La, las producciones y porque además lo que tú decías también de, de que cuanto más cerca tienes un poco también la producción más controlas ¿no? y más puedes sí. eh, seguir, hacer un seguimiento de esa calidad ¿no? y de ese producto final Sí, la calidad es importante, entonces puedes verla desde el principio, puedes
1: seguir el, el, el proyecto de ahí, la, la prenda desde el principio ¿no? desde que se patrona a, y, y lo vas viendo todo, al tejido y,
0: y al final. La... Sí. ¿Y qué, y qué planes, perdona, que te he cortado? No, 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 no. ¿Qué, ¿Qué planes de futuro tenéis? ¿Habéis planteado, yo qué sé, crecer, por ejemplo, se me ocurren prendas infantiles? No lo sé si habrá demanda de, de prendas para, para niños y niñas o crecer en otro sentido. ¿Qué, qué planes de futuros o sea, así a corto plazo o medio plazo tenéis?
2: Pues hombre, la verdad es que aún tenemos mucho camino para ampliar en prendas para una franja de edad que estamos tocando ahora, que es 12, 13 años, que ya vienen a ser adultos, peque, adultos pequeñitos a, a hasta cuando se quiera. El tema de niños sí que hay una demanda, pero realmente como la ropa a un niño le dura una temporada, Ahí los sí. precios, a la, la gente aún le cuesta más gastarse el dinero y ahí tenemos una barrera importante.
0: Sí. Por eso. Claro, porque ellos, ellos requieren como mucha rotación, ¿no? Porque se le queda sí. pequeña la ropa muy pronto.
2: Claro, y entonces ahí la gente aún le cuesta más el sí. gastar sí. dinero.
0: Y, porque porque y... yo no sé si para proyectos así como el vuestro. Eh, no sé si hay, esto es desconocimiento total, no sé si hay algún tipo de ayuda de alguien o
2: ninguna. Si...
0: Ningu... Ninguna, ¿no? O sea... ninguna. Aprovecho, venga, aprovecho. Aprovecha, para decir esto... que, a ver si nos oye eh, alguien. En Instagram
1: tenemos ahora mismo una campaña para firmar, para que la ropa adaptada llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces es una, bueno, es una firma, de llegar a 500 firmas, es un reto, a ver si alguien... En Instagram es Freeform, está ahí, y, o, o en Facebook también está. Vale. Y esta campaña un poco es para llegar a muchísima más gente, ¿sabes? Porque ayudas
0: no hay y entonces eh, queremos que haya o sea, ayuda. No hay ni, o sea, por tener un proyecto, vamos a decir, no sé, sostenible, que, que apuesta por la inclusividad, etcétera, no, no. hay... Nada, no, ¿no? Nos hemos presentado varios proyectos, pero nunca llegamos.
1: A veces estamos finalistas, varias veces hemos estado finalistas, pero nunca llegamos a... Pero porque no somos tecnológicos igual, o porque sí que es innovación y yo, yo personalmente, ¿eh? estoy dolida ¿no? porque pienso, ostras, es un proyecto social, es un proyecto muy bueno, todo el mundo, eh, siempre ¡Uy, el proyecto es fantástico, maravilloso! Pero
0: ganan tecnológicos ya, Hombre, a mí me parece maravilloso, por eso os he pedido que estéis hoy aquí conmigo, la verdad, si no nos lo hubiera pedido, o sea, es que me parece que, que es casi una obligación ¿no? que tenemos, los que nos dedicamos a la moda, de, de llegar a, a estos sectores, ¿no? y, y me parece maravilloso, por eso os digo, a lo mejor ¿no? En bueno Pensando en positivo, digo, a lo mejor hay alguna ayuda, algún pero no no, no, no. no La verdad
2: es que no recibimos ninguna ayuda y quiero corregir un poco a Marina porque las firmas que estamos recogiendo ahora mismo en Instagram y en sí. Facebook es para que las personas con discapacidad reciban una ayuda para vestirse, que eso en sí, otros sí. países la tienen y así sí, sí. pues podrían acceder. A estas prendas que son un poco más caras que en las grandes cadenas del low cost.
0: Sí, pues eso es una iniciativa. ¿Y, ¿y cómo va la iniciativa? Yo ahora, si no, cuando subamos el podcast, eh, miraré a ver dónde se puede firmar y, y lo pongo también en mi Instagram, en el personal y en el del podcast, a ver si entre todas podemos hacer que. ¿Cuántas me has dicho que necesitáis? ¿500? No. 500. <risa> Vale, pues no, 500 yo creo que podemos intentarlo. <risa> entre entre a todos, intentarlo. A, ver si, a ver si podemos, sí. Eh, bueno, pues la verdad que nada, yo, si queréis decir algo más, eh, algo que se haya quedado en el tintero. Yo no creo si
2: que. Es.
0: Yo creo que ya lo hemos dicho todo, casi. Sí, ¿no? Que hemos, hemos tocado casi todos los puntos. Eh, sí. Pues nada, ya solo me queda entonces daros las gracias, Carolina y Marina, a las dos. Eh, por haber estado aquí conmigo, esperemos que este podcast, este episodio llegue a muchísima gente y, y que, bueno, que nos empecemos a concienciar todos y todas de que, de que no todo el mundo puede vestirse solo, de que no todo el mundo, pues, bueno, tiene el privilegio que, que nosotras, o al menos yo hablando por mí, tengo, ¿no? Y, sí. y que la moda tiene que atender a todo el mundo porque no solo es un derecho sino también es una obligación por parte del mercado y, y la iniciativa que has dicho de que de que, bueno, de que haya una ayuda para personas con discapacidad ¿no? con diversidad funcional porque al final sí que es verdad que pues, tienen que acceder a prendas que son un pelín, que tampoco me parece exagerado pero un pelín más caras pues me parece, no lo había pensado la verdad pero me parece, me parece ideal así que nada, muchísimas gracias y, y nada, que aquí estoy para lo que queráis, para contar conmigo si necesitáis cualquier cosa y, y, y felicitaros por este proyecto que es una maravilla. Muchas gracias a ti también gracias ¿no? a ti. Por,
1: por estar aquí,
0: <risa> por poder expresarnos y explicar nuestra, nuestro proyecto y nuestra, nuestra historia. Pues genial, pues nada, un saludo, muchísimas gracias. Saludos. Hasta la próxima, chao. Chao. Gracias. chao. Bueno y nosotros ya nos despedimos hasta la próxima semana que os traeremos pues más proyectos más empresas más historias y todo con mucha ñe. chao